0: 什么意思呢？就是当我们谈到某些主题的时候，哇！我一看后台那个收听率是特别高。你们知道谈什么主题的时候收听率特别高吗？我跟你说，是学习类的主题，真的屡试不爽。不管是我单谈学习，或是聊一些学习类的书啊，然后那一集啊，大家就很有兴趣。所以啊，我大胆推判，其实啊，哈，来收听我这节目很多的呢，好，都是父母亲。啊，然后也希望哈、啊、学一些学习类的方法，好、啊、帮助孩子。那当然也有可能很多是学生，好不好？所以今天这集各位有福啦，因为学习类的问题啊，这个常常会有听众朋友啊啊私讯啊或者来信问我，说哎呀欧阳老师，我家孩子遇到什么样的一个学习状况啊？听说你以前是老师啊，你一定有一些很好的方法，好不啦不啦不啦不啦不？问我，你知道每次看到呢，我都有一点点心虚。好不好？因为我的确是知道一些学习的方法，可是我这个人蛮大而化之，常常凭的就只是一头热，然后还有坚持。你这样问我说一些什么学习的细节啊？大脑喜欢怎么样学啊？坦白来说，我还算是幼幼班啊，外行。但是各位，今天我帮你把专家找上来了。今天我邀请到这位来宾呢，是我的好朋友陈志恒老师。那他最近呢出了一本新书，我觉得这本新书我真的要郑重的推荐给我们的听众朋友们。这本新书太棒了啊！这本书的书名叫做《陪伴孩子高效学习》。各位，你知道吗？我当初一读，读到欲罢不能呐、啊！啊，所以我今天读到这本书呢，我很想分享给大家，因为大部分市面上学习类书都是针对学习者，可是你知道吗？这本书是专门针对父母亲，怎么样陪伴孩子学习，怎么样帮助孩子优化学习方式，全部都写在这本书里头了。我们现在欢迎我们今天的大来宾陈志恒老师。Hello， 志恒
1: 。Hello， 李总好。哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是志恒
0: 。哎、欸，志恒。这本书我觉得应该是你写过所有书里面分量最厚的哈、哦，是最后一本了，没错、啊。<笑>我当时拿到说天哪，怎么那么厚一本？拿来盖泡面，泡面都压垮那一种。不不
1: 不要误会哈、哦，不是最后 final 的那一本哈、啊，是最后就是页数最后的那一本哈，<笑> okay, 也就是
0: 重的字数最多啦。<笑>你看，我看一下你这个书啊，这个页数，哇塞，三百多页，快要四百页哦。你是你这個大概写多少字？你有算過？大概14 15万字。你把它当论文在写？呃，可能比论文还要更多。<笑><笑> OK， 好，那这本是由天下文化所出的哈，那专门就是在讲我们如何去陪伴孩子的学习。因为我们当父母的，我们当然对孩子的课业都会蛮担心的。是，但是你知道哈，就是我们担心是一回事，可是孩子啊，他有学习属性上的不一样。对，所以一开始啊，志恒，我就想要来跟你聊一聊，就是你在书里哦，其实有做一个很有意思。的分类，嗯，你把孩子哦、喔、的学习形态分成四种，其实这个放在大人身上也可以通哦、喔。是 OK， 那我们要帮助孩子这些，我们就先要有效的知道我们的孩子是哪一种学习类型嘛，对不对？對没有错。那我想请你来跟我们听众朋友分享一下，你这个学习者四型大概是怎么样，以及我们怎么样去做运用呢？好。呃，立中一
1: 开始就问到很重要的地方，这个是我超级好奇的点。因为我们在看孩子的学习啊、嗯，我们一定要先了解孩子现在问题出在哪里，嗯、所以我才能够帮助他。对，所以我这四个类型基本上也是根据孩子的学习困扰或学习困境来分。对，好，那这四个类型啊，你可以想象一下，国中的时候学过那个数学的象限有没有啊？就是一直先、欸欸欸欸、一横线對。对，第一象限，第二象限，哈。好，那这个横轴跟纵轴，横轴呢，你可以把它。想做的事叫做我们对学习的投入程度，嗯啊、呃，那越往右边就是越高投入，嗯、越往左边就是越低投入。嗯、那所谓多投入程度，就是我愿意花多少时间、精神在读书学习上。是 OK， 好，那纵轴的部分呢，我们把它叫做，哎、欸，这个学习的表现，也就是学习成就。好，那越往上面呢，叫做高成就，是、嗯、越往下面叫低成就。好，于是我们就可以以投入程度的高低，还有呢学习成就。的高低。好，这样子的两个轴向，把它分成四种类型，也就是四大、嗯、四个象限。对，好，那第一象限哈，右上角的那一个那一块叫做高投入而且高表现。对，好，那这个呢叫做学霸型的孩子。哦、那如果你家里有刚好这样子的孩子哈，太棒了，他呢既用功读书，愿意花时间，而且学习表现也很好
0: ，太令人羡慕了。他
1: 那基本上啊，他大概你不会为他学习感到头痛啦。对，但是他有没有学习困扰呢？也是有、喔。哦、嗯。我在书里面写到。像这样的孩子可能会有偶像抱负、嗯，这样的孩子可能会觉得高处不胜寒、嗯，这样的孩子可能呢会感觉到永远赢不过别人哈，所以所谓永远赢不过别人，就是我赢过别人，我还要再赢别人，哦、我永远不够完美的那种，那样子的心理的感受，对自己的
0: 要求会比较高，对
1: 自我要求高，嗯，所以第一类型的孩子哈，这个学霸型的孩子。功课好也自动自发，不代表他没有学习的困境。是，大人也需要去敏感的观察，适时的也要给他支持，跟他聊一聊。嗯，好。不过学霸型的孩子基本上啊，不太需要我们担心。好，那我们看呢第二个部分哈、啊，就是左上角第二象限的部分。好，叫做呢不太投入，好低投入，但是高成就。哦，哎
0: 、欸，还有这一种啊？哎、欸，我相信不用花很多力气就可以有很好
1: 是我相信立中，你以前在学校应该也有看过这类型的学生，这种倒是有那。这种学生呢、啊，呃，通常在国中或国小会更多啊，也就是说回家不太需要念书，嗯、白天呢上课的时候有认真听就好，嗯、那作业写一写，考试自然就会考得很高分，太
0: 令人羡慕了
1: 。哎、欸，在家里面游手好闲，考试前也不太准备，哎、欸，不知道为什么他就可以考得很好，<笑>好,好讨厌、哦。对，所以。这些孩子很多，里面很多对于读书学习这件事是比较毫不在乎的、嗯，他不需要去在乎，他比较冷漠，比较冷淡。为什么呢、嗯？因为他就觉得我不太需要努力，但是我都可以考得很好啊，我干嘛还要那么在乎学习这件事、嗯？可是这类的孩子通常到了哎、欸、这个学习阶段转换到比较高的时候，例如说国小升国中，啊，国中升高中，学习阶段转转换了，课业难度变高了，变难了，挑战变强了。这个时候他可能就会开始觉得，哎、欸，我不是已经这样子折啊折啊就可以考高分了。」我可能也要有点努力咯。哦，哎、欸，这个时候他的成立对，他的瓶颈就会出现了。嗯 ，OK， 好，那我们再来看右下角哈，右下角叫做高投入但是低成就。天哪！那你可以想象一个孩子花很多时间力气在读书，嗯，但是学习表现都不够好、嗯，那么他一定是很挫折的。所以这类孩子我把他命名叫做拼命三郎型。哎、欸
0: ，这种很多哎、欸，很多。大多数、哦、是
1: 拼命三郎，他的特色就是什么呢？就是他花很多力气，但是他读书不得要领，没错。所以这类孩子最重要的是，我们要给他有效的读书学习策略。
0: 嗯
1: ，OK， 那这类孩子如果提点他一下哈，有时候就通了啦。因为呢，他毕竟是用功的，有很强的动机的。没错。好，那我们再来看，那如果说我很一直都很努力很努力，但是我的学习效果都没有很好。我不断挫败，不断挫败。我们一个人做一件事啊，如果不断挫败的话，我们最后就会倾向怎么样？放弃，放弃。对，嗯、没错。所以到了第三项左下角叫做低投入、嗯、低成就，对，也就是呢，我也不太想要努力的，我的学习表现依然没有很好、嗯，所以我们就把它叫做是比较摆烂的、嗯、比较放弃的这一型了
0: 。嗯，所以你看那个网络上不是流行一种梗图，叫我就烂。对吧？就是属于这种低成就，然后又低投入的。是你知道吗？这就是我很佩服志恒的地方，因为我从来没有想过我们可以把学习者来做这样的一个分类。所以我们常常在教导孩子或引导孩子，如果我们只是用过去我们自己的学习习惯，好来跟他说，这有时候是行不通的哦，因为他每个人遇到的状况会不一样。你说，哎、欸，志恒老师怎么那么厉害？我发现啊，因为志恒老师他有智商的背景，所以这本书我自己在读的时候，我觉得很佩服一点，就是志恒老师他可以从孩子的困境去看，将心比心嘛，而不是从我们父母或是师长自己过往的学习本位来看、嗯。这就是我这本书我非常想要推荐给你的一个原因。好，那么讲到这边啊，我相信很多的这个听众朋友啊，你们会听这个节目，多半就是你对孩子是有期许，也愿意花时间陪孩子。对不对？但当然啊，有时候我们常会发现一种状况是这样：我们很在意孩子的课业，而且有些家长哦是会陪在孩子身边读书的，会指导他读书。你看，这个够用心吧？啊、哦，这个多在乎孩子吧？可是哦，其实志恒你在书上提到一个概念，叫做高压式陪读。OK， 那这个高压式陪读哦，反而会让孩子厌恶学习，而这种。状况最常发生在越在意孩子课业的父母身上，所以这很可以跟我们来聊聊什么叫做高压式陪读吗？好
1: ，基本上高压式陪读简单来讲就是在孩子读书学习或写作业或准备考试的过程里面，嗯、爸爸妈妈用比较强势、比较威吓、比较呢会让孩子惧怕的方式来逼孩子好用功读书、嗯。那这样子的手段我们叫高压式陪读。那因为哈，你看陪读陪读的意思就是我陪在旁边，我陪你读嘛，对不对？嗯、好，不管是我指导你功课，还是呢，我就在旁边盯着你，这些都是陪读。嗯、那我觉得愿意花时间陪读的家长非常佩服，对，因为呢，孩子越小，我们当然是需要陪伴他来读书，不管是指导他们，还是呢，诶、欸，陪着。光陪着盯着，其实都是很重要的事情。可是问题是你用什么方式、用什么态度陪呢？今天如果我用高压的方式陪，很容易造成孩子对读书学习连接一个负向情感。也就我每次想到读书学习，问、哦哦、我每次在写作业的时候，我就觉得很痛苦，因为我就感觉到有人在碎念，有人在批判我，<笑>有人在有人在一直拿我做比较，嗯、我的内心就会觉得很恐惧、很焦虑、嗯，所以我当然没有办法专心念书、嗯。那下一次如果如果我在遇到读书考、考试、学习这种呢不舒服的感觉，就会越来越多、越来越多，所以久了之后我就会厌恶学习。好，所以刚刚立中问到，那怎样叫做高压式陪读？事实上，我在书里面哈，在呃这个比较后面的章节，我提到哈，呃爸爸妈妈要避免五种哈。在陪读的时候要避免五种言行、哦，那这个你如果避免的话，基本上哈，呃，高压式陪读的部分你就可以比较省去一些伤害了。跟我
0: 们分享其中三种，好不
1: 好？三种啊、哦，还、哎、要保留有
0: 两种你自己去找出来
1: 看，<笑> okay. 全部讲光了怎么行呢？好啦，那第一种叫过度干涉，嗯，啊，也就是呢，孩子回到家写作业、读书、复习功课，所有事情都先帮他安排好。嗯、第一项呢，先这样子写这个数学作业，第二个呢写国语，第三个写听讲。不、欸、会这样？哎、欸，下指导期，对。好，那孩子当然小的时候他不会自己安排，對對對可是他越来越大，你应该要放手让他自己去规划自己的读书学习。认同这样子，他才会自己做计划、嗯。其实这个就是做计划的开始。是，所以大人要越懂得放手，然后呢，陪着孩子去讨论、嗯，而不是过度干涉、不信任孩子，然后让孩子觉得说：“哎、欸，反正我就听爸爸妈妈就好了、嗯，我就不想要自己好来规划我的学习计划了。”嗯，好，这第一个哈。啊，我只能讲三个，对不对？嗯嗯<笑>第二个紧迫盯人紧、啊、迫盯人好
0: 像是那种防守、啊，打篮球啊嘛，紧迫盯人全场防守。没错，
1: 紧迫盯人就是我当爸爸妈妈的啊，一刻都不松懈，就是紧紧贴在孩子旁边、嗯，盯着你哪里写不好，字写得太丑，来擦掉重写，这个地方怎么会错呢？再算一遍给我看，就让孩子一直感觉到很有压力。嗯，不然就是呢，每次回到家跟孩子讨论的时候，跟孩子闲聊平常的话。题里面呢，呃，三句不离考试考几分是。啊，今天有没有考试？考试考了几分？是不是又退步了？要不要补习啊？你要再认真一点。所有的话题全部都围绕在读书、学习、考试、分数上面。那我告诉各位哦、喔，你跟孩子哈、喔，等孩子慢慢到青春期、国中、高中，你会发现你跟他的话题只剩下读书，然后再来最后，你就会发现你跟他无话可谈了。嗯，而且孩子也不想跟你聊，他不想跟你聊了，嗯、因为你聊的都是他讨厌的东西。<笑>好，那第三个叫批评指责啦。嗯啊，紧迫盯人就已经够让人有压力了。嗯，我又不。乱批评指责。啊，例如说啦，啊，有一些叫橡皮擦父母哈，孩子如果呢作业学得不够好，把它擦掉，要你重写，擦掉再重写。哦、其实你知道吗？呃，如果这个擦掉是我们父母或老师呢逼孩子擦掉，其实每擦掉一次，给孩子就是一种挫败感。哦，是哦，对。嗯、可是如果我们跟孩子讨论之后，让他发现他哪里写的可能可以再需要再改进，那你邀请他，那你要不要再再试一次？嗯，这种感觉跟父母把你直接擦掉那是不一样的，直
0: 接擦掉感觉就是。一种对他的否定，对，嗯
1: ，没错、嗯嗯，所以他只会感觉到挫败感很深，嗯、然后甚至有些学校老师也、okay、也也告诉我们说，爸爸妈妈不要太常帮孩子擦掉哈、嗯，是因为他改到完美了，学校老师就不知道孩子的学习
0: 问题在哪里。哎、欸，其实顺着这个话题哦、喔，就是很多的这个陪伴孩子读书或是教孩子学习，都来自于我们求好心切。对，没错，所以这本书我觉得很适合父母，而且也很适合老师。为什么因为志恒以前本来就是老师是，所以他长期接触到很多孩子的一些学习的问题。那志恒在书里有提出一个我没有想过的点，因为现在不能体罚嘛，对对不对？所以呢，我们也不能叫孩子去跑操场。好，但是有时候他犯错了哦，或学习上出了一些问题了，老师还是希望然后让他有点警醒，所以会改用罚抄的方式。是我相信这个大家都很熟悉，哈，罚抄课文。嗯对不对？好，但制衡其实你在书里有特别提醒，就是你严正的反对惩罚性的这个抄写。我想知道一下，这背后的原因是什么呢？
1: 其实我一开始哈也没有这么在乎这个话题，嗯，因为我就觉得说啊，这个老师们自己有自己的教学手段、教学手法，好、啊，那我们尊重老师自己的方法，嗯。可是后来我开始发现，有越来越多家长跟我反映这件事情、嗯，就是他的孩子可能在国小或者在国中、嗯，某一科老师或者学校老师呢作业太多就算了，我觉得给作业其实事实上哈是必要的，对。可是呢，常常是孩子考试没有考好的时候，就要求孩子订正之外、嗯，还要要求孩子呢要罚。抄题目可能呢错那一题就是整题要抄哦，题目也要抄、啊，连题目连答案连错误的选项也要抄啊，对都要抄，哦、然后呢重复抄三遍，重复抄三遍呢、哦、你觉得哎、欸、可能还可以接受，哦、你有有可能觉得有些人觉得很多的、喔、哦，你自己去看那个小学生、国中生他们的题目一个选择题好、喔，乐乐等哦、喔，现在叫素养型考题哦、喔，哈哈哈哈非常、喔、越来越长、喔，越来越长，通膨哦、喔，是那抄三遍连大人都受不了，我听过有抄十遍的，嗯、我也有听过少一分抄整张考卷，越少一。分就再抄一遍，
0: 再抄一遍。哎，那那他整天光抄那个就够了、啊？
1: 没错，所以有很多的孩子他就是整天抄到三更半夜，只要有考试，嗯、那他的周末就泡汤了，就是一直抄，一直抄，一直抄。嗯，可是那你就知道喽，这些抄到最后其实是机械性的抄写，是他并没有真的主动思考，而且甚至他根本不知道正确的是什么，因为他连错误的也抄。
0: 哦、oh, ，他还是改
1: 没有改正过来。对，可是呢，对于很多老师来讲，他会觉得说，我就是要让你抄，你才会有印象；再来就是我要让你痛过，你才知道要用功，才要在努力。可是问题是我都在抄，我哪有时间在学习？有道理，我哪有时间在使用这些读书学习策略？嗯，而当我看到这些血淋淋的例子，然后再加上其实我自己身旁有亲朋好友的孩子也有这样。最后常常导致叫放弃学习、嗯，我才开始去深入探究，那为什么给孩子罚写会出现这个问题、嗯？明明老师是求好心切啊，罚写一下，为什么会出现这个问题呢、嗯？后来我发现有一件事很重要，惩、嗯、罚。啊，这个法写它不单纯只是写，它是带有惩罚意涵的。哎，我惩罚本身就是有一个负面的，没错。我要你付出代价，嗯、因为你做错事了，或你学的不好、考的不好、嗯，或者是你作业没交。对，我用这种方式惩罚你。有一句话说的好就是呢，对人有益的东西不宜作为惩罚，嗯，对人有害的东西不宜作为奖赏。本集金句好不好？好把它抄下来吧，各位听众朋友。对，那当然，这句话其实上。不是我讲的啦，哈，我也是我听来的，来源我真的不很好，但是我很喜欢这句话，这个概念很棒。对，那。抄写本身是读书学习里面非常重要的过程，是对不对？汪、嗯、老师自己当过老师，给孩子写作业抄写，这很重要。我自
0: 己也蛮喜欢抄写，有时候我没有一些写作的灵感，我就会找一些书抄一些句子，对，喜欢那种抄的感
1: 觉、啊。没错，我们算数学是不是也需要拿笔来算？对啊，对啊，对啊对啊拿笔算也是一种写字嘛，是啊,啊，是不是？可是你把抄写这个学习的必要。的手段跟途径拿来作为惩罚、哦，那么他就会开始讨厌抄写了
0: 。有一个负向连结，
1: 对他有负向情感连结，嗯、连结上负向情感，他就开始越来越讨厌写字，然后从讨厌写字开始，慢慢蔓延到讨厌考卷、讨厌考试、讨厌读书、讨厌作业、讨厌书本，甚至到最后讨厌学习，到
0: 最后。不想去学校的大有人在，越来越严重，是的。所以你们要发现，其实很多学习的问题都不是我们表面上看到的。我们不要只看到表面上说，嗯、哎，你成绩怎么不好？哎，你要再多努力啊！但是你要去推敲背后发生了什么事。而志恒这本书，我觉得很厉害的地方是，他很懂得去推敲孩子学不好的原因，这样我们才可以对症下药，帮助孩子去优化他的学习。好，我们今天邀请到的是陈志恒老师啊，最近出了一本新书，叫做《陪伴孩子高效学习》，这是我读过我、嗯。我最喜欢的学习类的书，所以今天郑重的推荐给大家。如果大家喜欢今天这集节目啊，哎、欸，不要忘记，我也把这本书的连接放在节目的资讯栏里头。我们一起支持志恒老师的好书。今天非常谢谢志恒来到我们的节目，谢谢。好，我们跟听众朋友说拜拜。拜拜